0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。拍摄了三部中国疫情纪录片，两次被中国外交部点赞
2: 。大家希望一边把疫情控制好，然后把这边的经济恢复，两边都要追求。但是好多国家都做不了，中国居然两边都做得好了。所以，我真的想把这个中国的经验，就分享给那个，希望能够看到更多这种接地气、暖人心的纪录片
1: 。我想这个世界啊，太需要有人像竹内亮导演这样去传递真实的情况和真实的情感。家住南京的日本纪录片导演。竹内亮用镜头展现真实的中国。作为一名日本人，竹内亮看到的中国是什么样子的呢
2: ？这个不仅是中国政府的力量，我们一个每一个老百姓做努力的一个成果
1: 。真实的中国，铁坤马上讲述。
0: 中国作为二零二零年世界主要国家中唯一被预测将会实现 GDP 正增长的国家，究竟是如何同时做到疫情防控和经济复苏的？我想带着海外朋友心中这个简单的疑问去寻找其中的缘由。刚才大家听到的是二零二一年一月份上线的纪录片《后疫情时代》当中的一段录音。这部纪录片的导演就是居住在中国的四十三岁的日本人竹内亮。啊，
2: 从这边开始制作部，现在他们在剪辑、剪辑、剪辑、剪辑。剪中国经济
3: 。日本是发达国家，嗯，就是以一个发达国家的公民，在中国看待一个发展中国家在恢复经济的时候，嗯，你是带着什么样的眼光在看？
2: 因为我每天关注呃全世界的疫情，主要是日本的疫情吧。大家希望吧，一边把疫情控制好，然后把日本的经济恢复，两边都要追求的。但是好多国家都做不到，就是两边都做做不到的这种情况下，中国居然两边都做得好了。所以我真的想把这个中国的经验，就分享给日本。
3: 大既然大家都这样，嗯、我们心急也没有用，所以保持一个良好的心态，拍拍段子啊，搞个直播啊，哎，说不定有意外的收效呢
0: 。后疫情时代这部纪录片，通过无人配送、全民直播、空气净化、零感染的工厂这四个章节，卓内亮真实记录了中国在疫情防控、复工复产方面所取得的经验和成就。这世界上最大的小商品集散地——浙江义乌的直播村，热气腾腾的镜头呈现了直播带货在中国的蓬勃发展。桌内亮他不禁的感叹：“眼下中国能够做到疫情防控和经济复苏，那是对十四亿人共同努力的回报。
3: ”这片子里面，我看你到这个义乌的那个直播村，嗯、你还参加人家的这个抖音的拍摄呢？<笑>
2: 对对对对。就是他们非常代表我想表达的内容的国际贸易公司，他们现在什么都做不了，因为做不了的话那就等死。但是他们居然开始拍抖音、拍短视频，他们从来没有拍过，但是拼命的开始学习，然后开始写剧本，还英文剧本呢，完全从零开始的。然后现在粉丝越来越多，然后日本媒体或者日本民众以为这些中国政府做到的。强制性的把疫情控制好了，中国政府强制性的把经济恢复起来全部都是政府做的。但是我作为一个住在中国的人来讲的话，这个不仅是中国政府的力量，就我们一个一个人，我们一每一个老百姓做努力的一个成果。我想表达的是这个
0: 。二零二零年，卓内亮导演的三部纪录片都和中国抗击新冠疫情有关。在这三部纪录片中，第一部叫做《南京抗疫现场》。皆さんこんにちは。大家好，我是住在南京的日本人竹内亮
2: 。我这两
0: 周以来一直在家里自我隔离。南京政府贯彻了严格的隔离措施。到三月一号为止，已经连续十一天没有新的确诊患者了。我是住在南京的日本人，在自己的系列节目中，竹内亮他总是这样介绍自己。2013年之前，竹内亮是日本一位资深的纪录片的导演，而他的妻子是一名中国人，名叫赵平。2013年，他们把家搬到了中国南京
2: 。我想到这个事情的时候是2011年。我当时给 NHK 拍长江的纪录片，遇到了很多，呃，中国人，然后他们跟我说，哎，你是日本人吗？啊，对，我是日本人。那个，山谷百货现在怎么样？或者，高仓健现在怎么样？你知
3: 道吗？你知道？吗？当然我知
2: 道，当然我知道。<笑>还有甚至说，哎，呃，小日本人来了，或者我知道日语啊，你知道日语？那你跟我说说有 e 有 y 哈哈，哈<笑>，没事没事，呃，八盖了，还、哎、有花姑娘，好像中国人知道的日本太少了，完全停留在八十年代的。当时很真的很惊讶，所以我想把现代的日本的文化传达给中国人，产生了这样的一个目标或者梦想吧。嗯
0: ，所以来到中国。2015年1一月。卓内亮和妻子赵萍推出了系列短片《我住在这里的理由》，通过拍摄住在中国的日本人和住在日本的中国人，介绍两个国家的社会文化。卓内亮和赵萍也被网友戏称为“亮叔”和“萍姐”。二零二零年年初，新冠肺炎疫情爆发。三月，南京的疫情开始缓解。卓内亮和赵平启动了南京抗疫现场的拍摄
2: 。这个片子是拍给日本人看的，还是拍给？就针对日本人拍的，因为当时二月份的时候，日本的疫情刚刚爆发了。我也是作为一个日本人，很担心我的朋友，担心我的父母，所以我能做到的事情是什么？我自己问自己。然后我觉得自己能做到的事情，只有南京的各种各样的防疫措施拍下来，然后我介绍给他们。起到什么作用呢？啊、呃，当时好多呃年轻人很小看这个病毒，所以我当时觉得很很怕，他们完全不知道中国的情况，全国四万个医生都去武汉，然后支援，然后全国的。医疗资资源都聚在武汉，然后一起面对这个病毒，才能够可以达到好像当时的死亡率百分之二或者百分之三。但是日本人当时的日本人只看这个数字，就是啊，听说武汉的死亡率比只有百分之二，所以我们年轻人肯定没问题。他们这么想的，所以我希望让他们意识这个病毒没有那么简单。
0: 外来人员返回南京要进行为期十四天的隔离。快餐店零接触，进入公共场所必须先测量体温、扫码登记。老师录制线上网课，企业复工条件严格。十分钟的短片里，卓内亮在短片当中对中国政府采取的抗疫措施进行了多角度展示与讲解。今回実南京的嘛。这次我到南京街头看了一下，我觉得很吃惊，没想到管控会这么严格。我感受到了中国政府宁愿牺牲经济也要战胜疫情的决心。果不其然，南京抗疫现场这部短片一问世，就登上了日本雅虎网页的头版，并且被多家电视台转播。后来又被网友翻译成英文、韩文、西班牙文等十三国语言，在世界范围传播。可以说，这样的关注度超过了竹内亮过去几年的积累
3: 。李红了
0: ？对
2: ，不只是一次，<笑>就是每天，所以好多朋友给我联系了。哎，今天在电视上看到了竹内了。哎，今天又看到了你了。哦，甚至说什么？我的初恋的女生也给我联系了，这<笑><笑>我惊讶了，这正天天播出嘛，所以，呃，没想到日本的反响那么大
3: 。这个反响里面，如果我们来做一个分类的话，嗯，更多的是觉得是中性的看待这样的一个片子呢，还是说带有色彩、感情色彩的去看待
2: ？客观的比较多。但也有一些带着偏见、带着色眼镜来看的人，比如说有的日本网友的评论说这是在摄影棚拍的，那这摄影棚够大的。<笑>对对对，这个在南京街头上拍的东西，他以为全是在摄影棚拍的。当时我给他给日本观众说了，南京已经连续十四十四天新增确诊的人为零。魏然后好多日本网友跟我说：“哎，你这个日本人肯定撒谎，肯定隐瞒，怎么怎么样
3: ？”心里什么感觉？没
2: 办法，已经习惯了
3: 。怎么叫习惯
2: ？因为日本媒体有很多黑中国的报道嘛，这个不只是日本，啊、呃，西方国家的媒体有很多，所以他们受这些黑的报道的影响。关于中国的信息，任何的信息都不相信
3: 。这件事情他们相信不相信，对你会产生什么影响
2: ？我希望把这些真实我我我所看到的真实的中国，传达给日本
1: 。拍摄了三部中国疫情纪录片，两次被中国外交部点赞。大
2: 家希望一边把疫情控制好，然后把日本的经济恢复，两边都要追求。但是好多国家都做不到，中国居然两边都做得好了，所以我真的想把这个中国的经验就分享给印度，对希望能够看到更多这种接地气、暖人心的纪录片
1: 。我想这个世界啊，太需要有人像竹内亮导演这样去传递真实的情况和真实的情感。家住南京的日本纪录片导演竹内亮用镜头展现真实的中国。作为一名日本人，竹内亮看到的中国是什么样子的呢
2: ？这个不仅是中国政府的力量，我们一个每一个老百姓做努力的一个成果
1: 。真实的中国，铁坤继续讲述
0: 。其实。相比南京，卓内亮他更关注的是武汉，他一直在等待武汉重启的消息。2020年6月，卓内亮的武汉纪录片的计划终于启动了。早在5月份，卓内亮就在微博募集拍摄对象，他想拍摄武汉人当时的生活，向大家介绍解封以后的武汉。
3: 这个城市对你来说也不是那么的熟悉，嗯，但为什么那么关注着它呢
2: ？作为一个纪录片导演的一个本能吧，嗯，对，就想就是想去拍，还是想记录那个现当时的武汉，但是实在去不了，怎么想去都还是去不了，对，没有渠道，而且当时很多日本媒体报道的，比如说解封了之后啊，清零了，就是没有新鲜的感染者。但是，呃，日本媒体也好，日本网友也好，就是他们说撒谎。他们
3: 相信哪一边的
2: ？我当然是我不能完全相信武汉的，因为我没有看过，也不能完全相信日本的，那所以我决定，我想亲自去看。到武汉了，不管你怎么了的，感觉没有什么事的，但人确实比较少。对。哎，终于到了武汉，好久好久不见。我到武汉车站的时候呢，我的第一个感受就是好久不见，我自然而然的说出来了
0: 。二零二零年6月1号，卓明亮来到武汉。当走出武汉站的时候，他情不自禁地说出“好久不见，武汉”这句话，后来也成为这部作品的名字。周内亮从微博募集的一百多个报名者当中选择十个人的故事进行拍摄
3: 。在选择拍谁不拍谁的时候，你是以一位日本人的视角对来观察的
2: 。<对>我的标准就是外国人的视角。中国人和外国人会有什么不一样？你觉得？外国人的视角的意思是给外国人的观众想看的人物，或者什么是想看、看懂的人物？比如说，我们选择的人物是，呃，第一个人物。华南海鲜市场有关系的，因为日本人也知道华南海鲜市场是什么。比如说，还有雷神山的工人，日本人都知道雷神山、火神山的这个新闻都看过。中国政府只花了十天搭建了一个医院，所以大家都知道的新闻来切入
0: ，开始讲故事。龚正南是武汉协和医院骨科的一名临床护士。在采访他的过程中，情绪的突然变化让经验丰富的竹内亮也是猝不及防
2: 。那你面对过吗？就是因为这个病毒，然后死了。嗯
1: ，我觉得这个，这个，个这个
2: 还是不好说吗
1: ？不好，不太好说，啊
2: 、好说因为这
1: 个还是挺沉重的，对，所以我就觉得这个还是、嗯、之前不是有新闻吗？看那个，就是他们那个，嗯，就是有那个。呃呃，哎呀，等一下，等一下，录，我就觉得，等一下，这个先别录，<笑>因
0: 为我，为因为我
1: ，就是我确实还是，嗯，就是，哎呦，先等一下再录吧，就是
2: ，嗯，因为确实有的时候就真的很感动。啊，我知道他不想提那个过去，不想提风尘许货的，所以我不敢问。但是还是他那么回避的话，越他回避，我越想问，这是一个本能吧。然后最后他到到他的家的时候，我就我就我觉得应该可以问，然后直接问了。哎，当时你怎么，当时的情况你觉得怎么样？然后没想到，他突然哭了
3: 。当你把这一切放到留在纪录片里面的时候，嗯嗯、
2: 想给人家看什么？那个才是真实的吧。嗯，还是真实的武汉，我就想啊、呃，真实的武汉传达给大家
0: 。在疫情中，龚胜男负责新冠肺炎患者的心理疏导工作。在采访的过程中，回想几个月前，他仍然禁不住的潸然泪下。生活需要慢慢的治愈。后来，从内亮他拍到了爱跳舞的龚胜男回到黄鹤楼前重新起舞的样子。
2: 翌日，私们是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
0: 是是是是是我胖了大概15公斤以上啊！啊说自己长胖的这个姑娘，她叫庄园，她是一百多名报名者当中唯一一位家里出现了多名感染者的报名者，她的外公在这次疫情当中不幸离世
2: 。那个时候太难了，武汉，我我心里很清楚，武汉不止像我们家这样子。有很多家都是这样子，其实很多相关的新闻报道不是很敢看
0: ，
2: 心里怕，不敢看。然后有的时候有看到像我跟外公年龄相仿的人，治愈了。其实我心里就会想，为什么就不能多一个我外公？心里会这样想。
3: 听到他说到这番话的时候，你什
2: 么感受？首先非常感谢他，愿意给我们分享这个故事。我问他嘛，为什么你报名了？为什么参与这个节目了？然后他说，为了不忘记这个事情。他说我不想忘记这个事情，给我的感觉就是很还是重复的说很真实吧，就没有那种满怨的，很客观的、很冷静的看自己的情况。所以我看到他的态度的时
0: 候，我觉得很，很真实。十天十个故事，竹内亮镜头里呈现的是失而复得以后看似平凡的日常
2: 。哇，好酷啊！为什么大家都脱脱衣服？那、啊、武汉人爱脱衣服啊？<笑>
0: 他也是，他也是。他脾气大，爱脱衣服。啊啊
2: 他们了啊！你太年轻了。还不还还不们吃什么呢？为什么突然出来了这么多人？他们拍个照。他是外国人，大
0: 哥。他是外国人，他是他好像是马来西亚的。在武汉的一条小巷子里，卓内亮他碰到了一个赤膊吃早饭的大叔和他的邻居们，摄影师记录下这一幕。这张照片也成为《好久不见武汉》这部纪录片的宣传海报
3: 。你当时被拍照的时候，你感受到的是什么
0: ？很温暖
2: ，很放松，跟普通的大叔拍照一样的。在南京也其实可以拍那种照片，但是他在武汉能拍到那样的感觉很难得。哎呦哥！
0: 片最后的场景是长江。这天，长江边聚集了很多人，大家要一起游泳横渡长江
2: 。横渡长江！
3: 长耶<好>他们在渡长江
2: ，设备很简陋，嗯，但是给人的感觉非常的有力量。虽然是很普通，就但是不普通的变形下的普通，很珍惜现在。珍惜普通吧，本来是武汉年龄大的人，这个封城期间根本出不了门，对吧？就大家都担心年龄大的人，嗯、然后到六月份终于可以出门了、啊，终于可以游泳了、啊、渡江了、啊。虽然是普通的事情，但是对于武汉来说非常厉害的事情，就是一起共同面对难度的感觉吗？<笑>这种游泳的那种镜头的感觉、嗯、给我的感觉是，一起面对。难度登光感
0: 。二零二零年六月二十六号，好久不见，武汉上线了。不到二十四小时，播放量就突破了两千五百万。上线十天，话题的阅读量破亿
2: 。一个小时的纪录片，当时被员工反对了。现在短视频的时代，大家都看抖音，呃，三十秒、一分钟、一分钟也很长。这个时代到底谁想看一个小时的纪录片？所以当时我也犹豫了。我想表达的东西，一分钟的话肯定做不出来，一分钟肯定做不出来。所以还是我坚持一个小时，希望能够看到更多这种接地气、暖人心的纪录片，更好的增进两国民众相互理解。
1: 我们对竹内亮导演不带偏见的真实的记录中国走过的这段非凡的历程呢，表示赞赏。我想这个世界啊，太需要有人像竹内亮导演这样去传递真实的情况和真实的情感
0: 。竹内亮有关中国疫情的纪录片在网络上的热播，也引起了中国外交部的关注。他的知名度也更加高了起来
3: 。被点名表扬什么感觉
0: ？什么
2: 感觉？就是很惊讶吧，因为没有想到好几个人说：“哎，你收了中国政府的钱去拍的啊？你是帮中国政府宣传的啊？”也有这样的网友，那无所谓，因为我没收中国政府的钱。嗯嗯，就是我我想拍。我想表达自己想表达的东西而已。疫
3: 情以后，嗯、这个世界可能再也回不到以前那种状态了。以前是什么？以前是个地球村，大家越来越融为一体，嗯、地球是平的了。嗯、但是现在越来越竖起自己的围墙了。对。对那么在这种情况下，你做着让彼此了解对方，嗯，还有什么意义在当下
2: ？我觉得还是纪录片的意义越来越强了。因为现在网络信息传播的速度非常快，所以比较极端的信息的扩散率很快。因为纪录片是不一定要客观的，尽量的客观，尽量的真实的东西要传达给互相。全部都是极端的信息的话，就完蛋了，全全全世界
0: 。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。